Akkor folytatjuk a biblia és etika gondolatmenetünket. Ugye a római levél hetedik fejezetéből indultunk ki, ahol láttuk, hogy beszél két törvényről, Isten törvényéről és a bűntörvényéről. Utána azt láttuk, hogy ez a két törvény az emberben ütközik, és az emberben viaskodik egymással. Azért a gondolatmenetünk logikusan ez, hogy először beszéltünk arról, mit jelent Isten törvénye, arról is, hogy mit jelent a bűntörvénye, összehasonlítottuk megjelenési formáikban, következményeikben, és most jön az a kérdés, hogy az ember. Ugye most jön az antropológiai rész. Ugye tulajdonképpen etika és antropológia szétválaszthatatlan egymástól, mert ugye az etika az emberre vonatkozik, és az emberről kell fogalmat alkotnunk. Na most épp olyan hangsúlyos az antropológiánál, hogy bibliai antropológiával foglalkozunk, mint amilyen hangsúlyos az etikai résznél. Mert itt is nagyon erős hatással volt az antropológiára, noha az önálló tudományág jobbára csak a 20. században lett, de nagyon természetesen foglalkoztak az ember kérdése, ugye különösen az ókori görög filozófia, és a filozófiai felfogás az emberről nagyon erős hatással volt a keresztény antropológiára. Tehát nem egyszerűen keresztény antropológiát tanulunk, hanem hangsúlyozottan bibliai antropológiát, tehát a Bibliában lévő alapfogalmakat és azok összefüggéseit ismerjük meg. Különben ugye átlag a keresztény antropológiában elég gyenge lábon áll az antropológiával való foglalkozás. Majd mondok egy üdítő kivételt, de nem sok, nem sok átfogó antropológiai műszületet. A legnevesebb a 20. században Wolfhard Pannenberg, de amikor mondom, hogy mi a könyvének a címe, akkor mindjárt mindenki rájön, hogy itt sem hangsúlyos vagy erőteljes a, a bibliai megközelítés, mert az a címe, hogy mi az ember korunk antropológiája a teológia fényében. De a kiinduló pont a korunk antropológiája, és ahhoz némely teológiai reflexiókat fűz. Tehát ugye hatalmas vastag kötet ez a Pannenberg féle antropológia, egy rövidített változatát az Egyházfórum kiadta Magyarországon, de mondom, ez nem eredeti bibliai megközelítésből indul ki, hanem inkább teológiai reflexiók a korunk antropológiájára. Az üdítő kivétel Hans Walter Wolf, könyve az Ószövetség antropológiája. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a harmad kiadó 2001-ben kiadta magyarul. Tehát aki ezt a könyvet olvassa, annak csak hasznára lehet. Én is sokat idézek belőle a jegyzetünkben, mert nagyon jó. Tehát ez a, ez a Wolf Ószövetség antropológiája. Sajnos hasonló az új szövetségre vonatkozóan nem született hasonló mű, legalábbis tudomásom szerint a mai napig ilyen, ilyen megközelítésű, ilyen alaposságú, kifejezetten bibliai antropológia az új szövetségre vonatkozóan nincsen. Erre már Bartkáro is panaszkodott, ugye, hogy az antropológia az elég, nem, nem eléggé művelt dolog. 
és minden esetre az ószövetségi antropológia az alapvetése a bibliai antropológiának, tehát ugye nyilván görög fogalmakat használ az új szövetség, de teljesen az ószövetség ember szemléletére épül. Szóval azért, ha valaki az ószövetség antropológiájával tisztában van, már jó esélye van teljesen érteni és helyére tenni az új szövetségi fogalmakat is. Aztán nagyon sokszor fogunk idézni, mint ahogy az etikánál is idézünk, Pascaltól, a 17. századi nagy francia természettudóstól és gondolkodótól. Pascalról nagyon találóan írja a következőket Egon Friedel, nem tudom, valaki ismeri ezt a könyvét, az újkori gondolkodás története. Nem azt mondom, hogy mindenben százszázalékig igaza van, de nagyon okos könyv. Tehát, ha valaki elolvassa, akkor sok mindenről fogalma lesz. Na, Egon Friedel ezt írja a Pászkáról. A Panszi, ugye ez a Gondolatok című töredékekből álló műve. Ha nem tévedek, a francia irodalom legmélyebb könyve. Az ember tanulmányozásának szentelt gondolatokról van szó. Pászkál a természettudós számára az emberi lélek egyetlen nagy kísérleti terep, és az elemzés legkényesebb, precíziós műszereivel nyúl hozzá. Feltárja legtitkosabb hajlamait, megméri minden magaslatát és mélységét, megvilágítja és rögzíti legillóbb rezdüléseit. Amiként megmérte a levegősúlyát, úgy mérte meg itt is elsőként, és tette pontos vizsgálódás tárgyává azt, ami látszólag megmérhetetlen. Ugye ez valóban igaz Pászkálnak az emberre vonatkozó megfigyeléseire. De az utolsó sorok, hogy, hogy Pászkál természettudósként, és hadd tegyem hozzá, bibliatudósként, mert nagyon-nagyon milyen kutatta a Bibliát, megmérte ugye, a, a, azt, ami látszólag megmérhetetlen, ugye így fejezi be, és ehhez mindjárt azt is hozzáfűzném, hogy azért senki ne várja, hogy a bibliai antropológia valami olyan exakt, hézagmentes képet fog adni, amiből semmi se hiányzik, mert van egy mondás, és ennek a mondásnak van igazsága, ez a mondás így hangzik, hogy mondd meg nekem, kicsoda az Isten, és megmondom neked, hogy kicsoda az ember. Tehát az ember az abnak marad rejtéje, és a Ugye a nyelv változatait is megtaláljuk a Bibliában, de Pannenberg nagyon helyesen mutat rá, hogy a, a tartalom, amit elmondanak, néha nem is ezer százaléki következetesen használják a kifejezéseket, de a tartalom, ahogyan az embert látják, és ahogyan az emberről beszélnek, az bámulatosan egységes a Bibliának mind a 66 iratában. És azt mondhatjuk, hogy hogy ha maradnak is titkok az emberre vonatkozóan, azt mondhatjuk, hogy a leg, legpontosabbat, a gyakorlatilag leghasznosabbat, a legösszefüggőbb, legegészebb körképet az emberről a bibliai antropológia nyújtja. Akkor nézzük meg azt, hogy felteszi a Biblia egyáltalán ezt a kérdést, hogy kicsoda az ember, vagy micsoda az ember, ugye? Azt kell mondanunk, hogy két helyen, Jobb könyve 7. fejezetének a 17. versében, és a 8. Zsoltár 5. versében ezt a nagy kérdést felveti, hogy kicsoda az ember, micsoda az ember. Az első a Jobb könyvében abban az összefüggésben, hogy micsoda az ember, hogy Isten annyi figyelmet fordít rá, 
ugye ezt ő így fogalmaz, hogy még annyira se távozol el tőlem, hogy a nyálamat lenyeljem, szóval azt érzékelteti, hogy a szüntelen Istennek a szeme előtt van az ember. A, a nyolcadik Zsoltár meg abban az összefüggésben teszi fel a kérdést, ugye ezek híres sorok, mikor lá, nézem az eget, látom a te ujjaidnak munkáját, a napot, a holdat, a csillagokat, micsoda az ember, mondom, hogy gondod van rá, és figyelmezel rá. Tehát itt az univerzumhoz képest, az univerzum hatalmas mi voltához, csodáihoz képest kérdezi, és itt is ugyanaz, hogy az emberre különleges figyelme van az Istennek, gondod van rá, és vajon miért? Egy harmadik ige, amire fölhívom a figyelmet, ez Jézusnak egy nagyon érdekes kijelentése, és fontos kijelentése, ez János Evangélium a 10. fejezetének a 35. verse. Ez ugyan nem, így, nem a magát a kérdést fogalmazza meg, hogy kicsoda vagy micsoda az ember, de egy nagyon fontos kijelentést tesz az emberre vonatkozóan. És pedig egy harmadik összefüggésben az előző kettőhöz képest, Tudnélik beszélget ugye ott a kortársaival, és fölhördülnek, amikor Jézus azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. És rögvest meg is akarják kövezni. Mikor Jézus megkérdezi, hogy hát sok jó dolgot mutattam nektek az én atyámtól, hát mégis melyikért akartok megkövezni, azt mondják, hogy nem jó dologért kövezünk meg, hanem azért, mert ember létedre Istenné teszed magadat. Ugye, mert az Isten káromlásért, ugye, ez, ezt nevezi Isten káromlásért, ember létére Isteni teszi magát. Egyébként a fogalom tiszta, valóban ez a valódi Isten káromlás, nem mikor egy kocsis tudatlanságában maga, elkáromkodja magát, még ha, ha abszolút azt se tudva, mit beszél az Isten nevét, belevonja is, hanem amikor az ember ugye Isteni pozícióba helyezi magát emberként. És erre Jézus egy érdekes választ adott, és ezt szeretném olvasni, János Evangélium a tizedik fejezetének a 35. versében. Ezt mondja nekik. Felelt nékik Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondtam, Istenek vagytok. Ha azokat Isteneknek mondta, akikhez az Isten beszédelőn, és az írás fel nem bontható, akkor arról mondjátok ti, akit az atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel, hogy azt mondtam, Isten fia vagyok. Na, ez érdekes nekünk, hogy mire hivatkozik itt Jézus. Mindenki láthatja a Bibliájában, aki kikereste, hogy a 34. Zsoltár alatt ott van a kis szöveg alatti jegyzet Zsoltár 82.6. És a 82. Zsoltárral szemben először értetlenül állunk, mert ugye úgy tudjuk, hogy a Biblia az radikálisan moniteista, ugye is, hogy az Izrael vallása a környező sokisten hívő népekhez képest abszolút szikorúan és következetesen monoteista volt, de ebben a Zsoltárban kétszer is többes számban találkozunk az Istenekkel. Keressük is meg a 82. Zsoltárt. Így olvasom a 82. Zsoltár első versében, Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Közben megjegyzem, erről már előzőleg tanultunk, úgyhogy, hogy a Biblia legtágabb értelemben az összes írott kinyilatkoztatást 
törvénynek mondja, nem csupán a tíz parancsolatot, vagy a mózesi törvényeket. Ugye itt is Jézus egy zsoltárigére hivatkozik így, hogy nincsen megírva a ti törvényetekben. Ugye ezt is mondtuk, hogy miért, mert az Isten szava az, az felettébb tiszta, az törvénynek tekinthető, akármiről is szól. És akkor értjük meg ezt a zsoltárigét, ha tudjuk, hogy itt milyen Héber szó szerepel. Tehát Isten áll az Isten gyülekezetében, és ítél az Elohimok között, az Elohim szó szerepel. És ha utána megnézzük a hatodik verset, amire konkrétan Jézus hivatkozott, én mondtam, Istenek vagytok ti, a felségesnek fiai ti minnyájan. Na, itt akkor itt is mondom, mi a Héber szó, Elohim vagytok ti, a felségesnek fiai ti minnyájan. Az Elohim egy formailag többes számú szó, Ugye, akik talán belevágtak a Héber tanulásba, azok tudják, hogy az invégződés az többes szám. E, és a, de ha Istenre vonatkozik, egyes számú a jelentése. Viszont nem csak Istenre vonatkozhat, hanem Istennel rokon lényekre is, a magasrendű teremtményeire is Istennek, akiket, ahogy az írásban majd mindjárt látjuk, mondja, maga képére hasonlatosságára alkotott. Találunk példákat a Bibliában, hogy angyalokra vonatkozik az Elohim, és arra is, hogy emberekre, mint például itt. Mert ugye világos itt a hatodik versben is, hogy Elohim vagytok ti, és a párhuzamos gondolatritmus, ugye a párhuzamos gondolat így mondja, a felségesnek fiaiti minnyájan. És visszatérnék oda, hogy Jézus miért mondja, hogy miért nevezi a, a az embert Isten Elohimnak, Istennel rokon lénynek, magasrendű lénynek, ezt Jézus így indokolja, akikhez az Isten beszéde lett, akikhez az Isten szól beszél. Tehát az ember méltóságát, azt, hogy Istennel rokon lény, a Biblia abban, illetve maga Jézus abban határozza meg, hogy az emberhez Isten beszél, szól, hogy kommunikációs kapcsolat jöhet létre Isten és az ember között, az ember fel tudja fogni, úgy teremteket, hogy fel tudja fogni, ha a számára, hogy így mondjam, megfogalmazottan is, de fel tudja fogni az Isten gondolatait. Párbeszédbe tud lépni az Isten az emberrel. Ez egy nagyon érdekes és fontos meghatározása annak, hogy kicsoda az ember, hogy az ember Elohim, Istennel rokon lény, és erre Jézus maga hivatkozik, méghozzá ezzel a megjegyzésű, hogy az írás fel nem bontható, Azért, mert az Isten beszéde szól az emberhez. Aztán mindjárt említsük meg, akkor, ha már említettük, hogy ez az Elohim az emberre is vonatkozhat, és mit jelent, akkor említsük meg, hogy, hogy az apostolok cselekedetei 17. fejezetének a 29. versében is találkozunk azzal, hogy Pálapostól az aténi Areopáguszon, ugye, amikor a művelt görögségnek próbál egy hiteles Isten fogalmat bemutatni, akkor ugye azt mondja, hogy hát nem kell azt gondolni, hogy kőhöz vagy valami emberi faragványhoz hasonló az Istenség, mert mondja, hogy hát a ti költőitek közül is mondta valaki, és konkrétan idéz egy költőt, hogy az ő nemzetsége is vagyunk. És az apostol ezt mint pozitív és helyén való gondolatot idézi, amire ösztönösen ráérzett egy pogányköltő is, hogy az ember az Isten nemzetségéből való, Istennel rokon lény. És ezek után most már akkor, akkor térjünk rá arra 
a kifejezésre, ami a kulcs kifejezés a Bibliában, a micsoda az ember kérdésre a legfontosabb, legtömörebb válasz. Ez pedig Mózes első könyve első fejezetének a 27. verse, mikor azt mondja, hogy teremtette Isten az embert az ő képére és hasonlatosságára. Ugye nem szeretek sok idegen szóval terhelni hallgatókat, mert nincs értelme, de itt most tanuljuk meg, hogy héberül ez úgy hangzik, hogy szelem udömút. Benne lesz ugye a jegyzetünkben is. Ez, ez azért érdekes ez a kifejezés, mert a szelem szobrot is jelent, és a, a legmodernebb, vagy így mondjam, még inkább bibliai kritikai irányzatú teológusok közül is vannak, például Köhler vagy Gerhard von Rád, akik elismerik, hogy ez bizony külső hasonlóságra is utal. Tehát ez a képére és hasonlatosságára valamilyen fomó szinten az ember az Isten hasonlatosságára teremtetett még külsejében is, Ezről nem szabad aztán azt következtetni, hogy Isten pontosan olyan, mint az ember, ez már nagy mellékutca lenne, vagy nagy tévút lenne, de azt, hogy valamilyen szinten még külsőleg is hasonló az emberhez. Azután ugye nagy vita folyt a középkori skolasztikában arról, hogy a középkori teológiai tudományban, hogy ugye ezt latin kifejezéssel használták, és ezt a lakét latin szót is azért jegyezzük meg, mert a nemzetközi irodalomban folyton így hivatkoznak erre, hogy Isten képére és hasonlatosságára, hogy a képe az imágódei, ugye ebben lehet, hogy hallottuk ezt a kifejezést, imágódei, az emberisten képmása, és a hasonlóság az meg similitúdó. És a középkorban, a középkori teológia ketté választotta a kettőt, azt mondták, hogy a bűneset után még mindig megmarad az imágódei a, az Isten képére, és ebben, ebben, ezzel együtt azt hangsúlyozták, hogy az ember azért egészen nem romlott meg, azért még ugye az egész termész, úgynevezett természet teológia erre épül, a, az ember még azért a lelkismeretében, meg, meg sok vonatkozásban még mindig az Isten képe, és a, a hasonlatosságot, azt viszont úgy értelmezték, hogy egy természet feletti adomány, na ezt vesztette el az ember a bűnösetben. És ebből jött aztán az a tétel, amit Akvinói Tamás fogalmazott meg, hogy a kegyelem az tulajdonképpen nem újjá teremti, hanem csak tökéletesíti az emberi természetet. Tehát az emberi természetesnek csak tökéletesítésre van szüksége. Majd ugye a jövő alkalommal fogjuk, mert még egy alkalmat szentelünk az antropológiának, akkor fogjuk látni, hogy a bűneset mit rombolt az emberen, és ott majd világos lesz, hogy, hogy jobban fogjuk érteni, hogy miért mondja a Biblia, hogy valaki Krisztusban van, új teremtés az a régiek elmúltak, és újjá lett minden, vagyis hogy az ember mindenestől megromlott, és mindenestől újjá teremtésre van szüksége. Nem véletlen az, hogy a 16. századi reformátorok, elsősorban Luther, ugye vitába szálltak ezzel a középkori skolasztikus tétellel, hogy az imágó megmarad, a szimilitúdó elveszett, és ugye Luther is azt hangsúlyozta, hogy ez egy ilyen tipikus Héber szinoníma, és ezt nem lehet szétválasztani, ez egy eleve kettős kifejezés, hogy Isten képére is hasonlatosságára. Akkor... Az a kérdésünk azon, hogy milyennek a tartalma. 
ugye csak nagyon minimálisan utaltam rá, hogy még egy ilyen vonást is benne fel lehet fedezni, hogy még külsejében is valamilyen szinten, de a lényeg az nem ez, a lényeget keressük, hogy mi, be, mi a beleje annak, hogy az ember Isten képére is hasonlatosságára teremteted. Itt majd én nem fogom végig sorolni, de a jegyzetben ott van, hogy különböző teológusok, az mindenféle irányzat, névek felsorolása, hogy ki hogyan értelmezte. Tudjunk róla, és nem is mondhatom azt, hogy ezek, ezek nem jók, egy-egy vonást ragadnak meg, egy-egy vonást ragadnak meg, nagyon gazdag a tartalmi ennek a kifejezésnek, hogy Isten képére és hasonlatosságára, de a leglényeg az ezen kívül van. A leglényeget pedig úgy ragadhatjuk meg, ha megfigyeljük, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, ugye ez híres kijelentése, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És ennek van egy párja az új szövetségben, a Kolossé levélben, Kolossé levél első fejezetében, a 15-16. vers, illetve hát mondhatjuk, hogy ez az Isten képére és hasonlatosságára teremtettségnek az új szövetségi megfelelője, mert ott azt olvassuk Krisztusról, hogy ő képe a láthatatlan Istennek, az ő dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, és miután ezt mondja Krisztusról, rögtön utána azt mondja, hogy, hogy minden által a teremtetet és őre áll nézve. Ugye ez a görög kifejezésben azt mondja, hogy ejsz auton, őrá. Az ejsz az egy szélhatározói prepozíció, tehát ha fel akarjuk bontani a kifejezést, ugye magyarul furcsán, ha tesz, hogy őre áll nézve, akkor így mondhatnánk azzal a céllal, hogy hozzá hasonlóvá legyenek. Tehát akkor rakjuk össze ezeket az íget, az ember Isten képére hasonlatosságára teremtetett, azzal a céllal teremtetett, hogy hasonló legyen ahhoz a közvetlen teremtőjéhez Krisztushoz, ahogy majd ezt szintén látjuk, hogy a Biblia Krisztus nevezi az egész mindenség és az ember közvetlen teremtőjének, akkor azzal a céllal, hogy ő hozzá hasonlóvá váljék. De amikor Jézus ezt kimondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyi atyátok tökéletes, ugye ez egy imperatívusz. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az ember egy kis Istennek teremtetett, isteni tulajdonságokkal, hanem azt jelenti, hogy olyan képességekkel, olyan készségekkel, lehetőségekkel teremtetett, hogy határtalanul fejlődhessen a teremtője képmására. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ez célkitűzés, és az ember nem kész Istennek teremtetett, hanem ugye az Isten jelleméről is nagyon szép képet ad, hogy az Isten nem őriz féltékenyen magának semmit, magasrendű teremtményeket hozott létre, akiknek megnyitotta a lehetőséget, hogy határtalanul fejlődjenek az ő képmására. Na most egy... Még szerencsére, eznek tényleg örülni lehet, hogy van egy 20. századi teológus, Tillike a neve, aki ugyanezt felfedezte és kimondta, hogy ez cél, ez cél megjelölés döntően. Na de most az a kérdésünk, hogy hogyan, milyen úton fejlődhet az ember a teremtője hasonlatosságára, ha ilyen lehetőségekkel és ilyen képességekkel teremteted. Hát ugye látjuk, először mondjuk a rossz utakat amely úton az ember sose fog elindulni ellenfelé, illetve csak kudarcot valhat. Hát az elsőt mindjárt megtaláljuk a bűneset történetében, mert ugye a kísértőnek volt egy 
idézőjelbe, tehát zseniális, mondjam így, hogy ördög ilyen zseniális hitetése. Tudnélik, azt mondta az embernek, hogy hát hágjátok át az Isten törvényét, és rögvest olyanok lesztek, mint az Isten. Ugye úgy állította be, mintha az Isten féltékenyen őrizné a maga egyedül álló hát, státuszát, és az a maga egyedülálló képességeit, és azt mondta, hogy, hogy hát az Isten titeket rabszolgasorba akar tartani, hágjátok át a törvényét, és olyanok lesztek, mint az Isten. Ugye a lényege ennek ez volt, hogy az ember, hogy így mondjam, ragadományszerűen, zsákmányszerűen szerezze meg az Istenhez való hasonlóságot, mégpedig éppen az Isten erkölcsi törvénye áthágásának az útján. Ugye, tehát mondhatjuk, hogy ez a mai napig él az emberben, hogy azt hiszi, hogy egy hirtelen mozdulattal megistenülhet, és, és Istentől függetlenül szeretné elérni, hogy, hogy egy olyan, ugye az önmegvalósítás modern képletére gondoljunk, ugye, meg gondoljunk arra, hogy az emberek hogy akarnak legeket elérni még életük kockáztatása árán is, mert mert hogy valamiképpen az ember kikerüljön a szürke tömegből is, és egy hirtelen dologgal egyszerre megistenüljön, de ez, ez az örök démoni eszme, ami egy nagy csalás és egy nagy hitetés, ami az ember tragédiáját okozza. Aztán az embernek van egy másik útja, amit nem egészen különbözik ettől, de azért ez minden este fáradtságot és munkát igényel, ez már nem olyan, hogy egy kitörési ponttal az ember átlendüljön az isteni szférába. Tudnélik, ez pedig, hogy a tudás útján közelítse meg az Istent. Ugye a, 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 hallottuk bizonyára, hogy tudás alapú társadalom, és van az emberben egy ilyen nagy büszkeség az eszére, és hogy hát az ember, ugye még a madács művében is benne van, hogyha az ember ellesi az Isten tudományát, a vegykonyhájában mindent megcsinál, amit az Isten tud. Ez az a tipikus emberi hübriszgőg, ugye, hogy Istentől függetlenül az eszével, igaz, hogy ehhez mondom, kell a szorgalom, kell a kitartás, de végül is a tudás útján megistenülhet. És akkor itt van az ideje, hogy rámutassunk arra, hogy hogy a hegyi beszédben nem csak ezt hangzott el, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyi atyátok tökéletes, hanem ennek a párja, amit Lukács evangélista jegyez fel, ugyanúgy, ugyanúgy elhangzott a hegyi beszédben, bizonyára magyarázatként, kiegészítésként ahhoz, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyi atyátok tökéletes, ez pedig így hangzik, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyi atyátok irgalmas. Ugye az irgalom egy nagyon szép kifejezés, tulajdonképpen a szeretetnek a felső fokára mutat, amely, amely mindenki iránt, még az ellenség iránt is megnyilatkozik, és ezzel tulajdonképpen ki is jelöli azt, hogy az ember erkölcsi úton induljon el. Erkölcsi úton induljon el az Isten hasonlatosságára, mert ha erkölcsileg nem kell hasonlítani az Istenhez, akkor, akkor minden kárára lesz. A tudást is rosszul használja. És, és mindenféle kísérlete, hogy Istenhez hasonló legyen, csak tragikus kudarcba fullad. Tehát azt mondja, erkölcsi úton kell elkezdeni hasonlítani az Istenhez. 
van egy ilyen nagyon szép ige az új szövetségben is, a Kolossé levélben, amelyik azt mondja, a szeretet a tökéletesség kötele. Nem érdekes? A tökéletesség kötele, mint azt mondaná, vonza maga után a tökéletességet más vonatkozásokban, de az erkölcsi alap az alap. Valakinek volt egy nagyon szép hasonlata, megtaláljuk majd a jegyzetben a szerzőre utalást, az így hangzik, hogy vannak olyan meredek hegycsúcsok, amelyeket a hegymászók csak egyetlen ösvényen tudnak megközelíteni, másfelől nem megközelíthető a csúcs. És ezzel a hasonlattal fejezi ki, hogy az Istenhez való hasonlóság csak egy úton közelíthető meg, ott arra kell indulni, és pedig az erkölcsi hasonlóság útján. És ez egy nagyon... Nagyon szép hasonlat, és nagyon igaz hasonlat. Itt, itt induljon el az ember az Istenhez való hasonlóság útján. És az egy, egy nagyon lényeges dolog tehát, ezt a kettőt jegyezzük meg, az egyik az, hogy fokozatosan, tehát Isten lehetőségekkel, képességekkel teremtette az embert, és az embernek együtt kell működni az Istennel az abban, hogy haladjon, és a mintát mindig szem előtt kell tartani, tehát Istentől függetlenül nem tud az ember a tökéletességre eljutni, még felé haladni sem, tehát az Isteni mintát követve, tőle függve, tud az ember előre haladni, erkölcsi úton kell elindulnia, fokozatos fejlődéssel közelítheti meg az Istent, és egy nagy örömhír van abban, hogy a, a bűneset után is kimondja Jézus, ugye a hegyi beszéd az már Jézus mondja el ugye a földi szolgálata idején, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye majd a tökéletességgel foglalkozunk a második fél évben, a mai ember allergiás erre a szóra, ugye? Ez idegesítő, hogy az ember annyira tudja, hogy nem tökéletes, és rögtön gyanakvással él, hogyha valaki a tökéletességről beszél, vagy magát netán tökéletesnek gondolja. Az utóbbi az igaz is, de, de az allergia a tökéletességgel szemben az, az nagyon, nagyon helytelen, mert hiszen gondoljunk arra, hogy az emberbe benne is van hogy a tökéleteset keresi. Mondhatnám a boldogság keresés, az igazi szépség keresés, az igazi tudás keresése. Ennek a lényege mind a tökéletesség eszményét nem tudja kiölni az ember magából. Tehát ez az, ami húzza az embert fölfelé, nem kell a tökéletességre haragudni, csak, és inkább örülni kell annak, hogy Isten nem adta fel az emberrel való eredeti teremtésbeli célját a bűneset után sem. Mert ennek a bizonysága, hogy a bűneset után is kimondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És Isten soha nem szólít fel olyasmire, ami az Isteni segítség, az Isteni kegyelem igénybevételével nem kivitelezhető. Tehát nem, nem tűz az ember elé lehetetlen célokat, de azt rögtön hangsúlyozom, önmagában hiába foglalkozik vele. Ez csak Istennel együtt lehetséges. Ugye Jézus fogalmazta meg, Embereknél ez lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges, és ez, ez, ez érvényes. Tehát ennek szívből örülni lehet. Egyébként a római levél 8. fejezetének a 29. versében megint visszhangzik ez az ige, hogy amikor azt mondja, hogy az az Isteni előrerendelésnek a célja azért fáradozik emberekkel, hogy végül az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek. Persze nyilván nem külsőleg, 
tehát hogy a fiához való hasonlóság érdekében hozza a nagy tervét, a gondviselés tervét, hogy az ember, aki akar, aki az igazságot szereti, az, az hogy jusson el eddig a célig. Hát akkor ezt a részt azt hiszem lezárhatjuk, és akkor most jön megint egy fontos pont, és ez a fontos téma pedig az, hogy amikor kezdjük most már majd részleteiben szólni arról, hogy kicsoda az ember, akkor különbséget kell tennünk az ember teremtésbeli állapota és a jelenlegi bűneset utáni állapota között. A ma a teológiában van egy, a keresztény teológiában egy divatos szemlélet, és gyakran elhangzik, vagy írásban is olvashatjuk, hogy a bűnesetet nem szabad történeti eseménynek venni. Na hát, hát ez nagyon okos teológikus megfogalmazás, de azt kell mondanom, hogy képtelenség valójában. A Biblia egyértelműen törésvonalként, történeti eseményként beszél a bűnesetről, nem csak a Biblia elején. Például, amikor Pál is azt mondja, egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki védkezett. Ugye, tehát bejött, ez egy történeti esemény volt, addig nem volt bűn, nem volt halál, bejött és megváltozott minden. Ugye ezek a nézetek vezetnek aztán oda, hogy még mikor a disszertációt csináltam, a témavezetőm, aki különben azt mondhatom, hogy inkább egy biblikusabban gondolkozó, vagy konzervatív teológus volt, még ő is azt kérdezte tőlem, és úgy éreztem, hogy neki ez érdekes ez a nézet, azt kérdezte, hogy mit szólok ahhoz az mostani teológiai felfogáshoz, hogy tulajdonképpen Isten eleve halandónak teremtette az embert, és hát mindenképpen itt szükség volt valamire. Hát ugye udvarjasan csak annyit mondtam, hogy ezzel szemben azért nekem vannak fenntartásaim, ugye, mert, mert hát ugye így aztán minden bomlik, hogyha nincs, a bűneset nem egy történeti esemény, akkor ugye ebből az jön neki, hogy eleve van halál, és, a, és ugye akkor az embernek akkor is valamiféle megváltásra lenne szüksége, ha a bűneset nem jön. Szóval összekuszálódik, összezavarodik az egész egyébként gyönyörűségesen logikus bibliai kinyilatkoztatás, tehát az igenis történeti esemény, és konkrétan az antropológiára vonatkozóan szeretném mondani, mi lenne, ha nem tennénk különbséget a kettő között. Hát akkor végképp nem tudnánk elmenni az emberen, de még az Istenre is negatív képet vetne, hogy ilyen szerencsétlen ember tudott csak teremteni, igaz? Mert akkor, akkor valami olyasmi jön neki, hogy az embert egyszer az ember fantasztikusnak látja, ugye Szofoklész a a görög drámaíró, ugye ő fogalmazta meg, hogy sok van, ami csodálatos, semmi sem csodálatosabb az embernél, de mondjuk tegyük mellé egy Vörösmarty Mihály versorát, hogy az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Hát akkor most mi az ember, <gül> ez vagy az, és hát Isten ilyen ellentmondásos, ilyen, ilyen kétarcú, ilyen, ilyen szörnyszülött, teremtményt hozott létre, tehát mondom, még Istenre is negatív képet vett vissza, tehát ezt a különbséget mindenképpen meg kell tenni. És utolnék arra, hogy a 16. században a reformáció korában ezt a különbségtételt meg is tették, de erről majd a következő órán. Jó? Akkor szünet is majd folytatjuk.